0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur 10. Episode von Unbelievable. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das traurige Schicksal von Heidrun P., Unsere Reise führt uns in den idyllischen Kurort Bad krozingen genauer gesagt in die unmittelbare Nähe der Schwarzwald-Kurklinik. Ein Schal und eine Brille liegen auffällig auf dem Pflaster der Straße. Welche Geschichte könnten Sie uns heute erzählen? 17. Januar 2003. Die Polizei in Bad krozingen ist mit einem mysteriösen Vorfall konfrontiert. Heidrun P., eine 57-jährige Frau, wird vermisst. Es gibt keine Spuren, die Hinweise auf ein Verbrechen geben könnten. Und die Kriminalpolizei kann bisher keine klare Einschätzung dazu abgeben. Es gibt bisher keine konkreten Informationen darüber, ob die Frau entführt wurde oder ob ihr Verschwinden auf private oder berufliche Gründe zurückzuführen ist. Die Polizei hat bisher nur Spekulationen und kann keine genauen Aussagen dazu machen. Ein Polizeibeamter betonte, dass alles möglich ist und es zu früh sei, definitive Schlüsse zu ziehen. Das Opfer Heidrun P. ist 57 Jahre alt. Sie arbeitet in der Kurklinik von Bad Krotzingen und ist dort als Reinigungskraft beschäftigt, wohnt jedoch im Raum Karlsruhe. Von der Polizei wird sie als kräftig gebaut beschrieben, etwa 1,60 groß, mit blonden, schulterlangen Haaren. Gewöhnlich trägt sie eine Brille, da sie stark sehbehindert ist. Das Verschwinden Trotz intensiver Bemühungen, die vermisste Frau bis spät in den Freitagabend hinein zu finden, blieben diese Anstrengungen erfolglos. Die Suche, bei der ein Polizeihubschrauber aus Stuttgart mit Wärmebildkamera und Suchrunde eingesetzt wurden, lieferte keine Hinweise auf den Verbleib der 57-Jährigen. Zeugen hatten der Polizei gegen 6.45 Uhr morgens gemeldet, dass eine Frau in Bad Grotzingen, in der Herbert-Hellmann-Allee in einen auffälligen weißen Polo-Kombi mit vielen orangefarbenen Aufklebern und Stuttgarter Kennzeichen gezogen wurde. Fahrzeuginsassen wurden von diesen Zeugen nicht bemerkt. Daraufhin fuhr das Auto in Richtung des Kreisverkehrs schlatt. An der von den Passanten gemeldeten Stelle entdeckte die Polizei eine Brille und einen Schal, die wahrscheinlich der Vermissten zuzuordnen sind. Der Wagen, der sich später als das Geschäftsfahrzeug der vermissten Frau herausstellte, wurde gegen 15.30 Uhr am Freitagnachmittag auf dem Autobahnparkplatz Neuenburg-West entdeckt. Obwohl die Suchbemühungen rund um den Parkplatz bis in die Nacht intensiviert wurden, bleibt die Frau weiterhin spurlos verschwunden. Bis etwa 17.30 Uhr nutzte ein Hubschrauber eine Wärmebildkamera, um das Gebiet zu durchsuchen. Gleichzeitig waren Polizeihunde der Staffel Umkirch und einer anderen Suchhundegruppe im Einsatz. Trotz dieser Anstrengungen haben die Ermittler noch keine Spur der Vermissten gefunden. Neue Ermittlungen ergaben, dass ein bis jetzt unbekannter Mann am Tag des Verschwindens von Heidrun P. mehrere hundert Euro mit der Geldkarte der 57-Jährigen bei einer Volksbankfiliale in Bad Krozingen abgehoben hat. Doch Lebenszeichen von Heidrun P. blieben bis zum 19.01.2003 aus. Die Polizei vermutet nun, dass ein schweres Verbrechen begangen worden sein könnte. Ein 30-köpfiges Spezialermittlungsteam ist mit dem Fall betraut. Der Fall bleibt weiterhin ein Puzzle. Bis einschließlich, dem 20.01.2003, bleibt Heidrun P., die am Freitag in Bad Krozingen entführt worden war, verschwunden. Und es gibt keine Anhaltspunkte zu ihrem Verbleib. Fragen zu ihrem gegenwärtigen Zustand, dem Täter und dessen Motiven sind noch immer unbeantwortet. Die Ermittlungen. Das 30köpfige Sonderkommissionsteam der Kriminalpolizei Freiburg zieht alle Register, um die Vermisste zu lokalisieren und den Täter zu überführen. Im obersten Stockwerk der Polizeidirektion liegen die Nerven der Soko Polo blank. In einem kleinen Raum überprüfen kontinuierlich 10 bis 15 Polizeibeamte die bisherigen Ermittlungsergebnisse. Fotos des Autos der Vermissten, des maskierten Mannes in der Bank, Stadt- und Lagepläne sowie handschriftliche Notizen zu Hydron P. sind für alle sichtbar auf den Wandtafeln verteilt. Der entscheidende Hinweis lässt jedoch auf sich warten. Der Leiter der Soko Polo, Hansjörg Renkert, sagt, dass eine konkrete Spur noch fehle. Allerdings weiß der erfahrene Kriminalhauptkommissar, der bisher zehn Sokos leitete, dass der dritte Tag nicht ausschlaggebend ist und bereits scheinbar ausweglose Fälle gelöst werden konnten. Die Sammlung so vieler Informationen wie möglich ist am Anfang entscheidend, betont Renkert. Denn das Erinnerungsvermögen der Zeugen schwindet mit jedem vergehenden Tag. Seit Freitag hat das Soko-Team daher vornehmlich Routinearbeiten durchgeführt. Befragung von Zeugen, Abfrage in Wohnbereichen, Sicherung von Beweisen und Recherche zum persönlichen Hintergrund der Vermissten. Die Vermisste war allgemein unauffällig und ohne spezifische Gewohnheiten. Ihr finanzieller Hintergrund gibt keine offensichtlichen Gründe für ihre Entführung preis. Es ist allerdings klar, dass der Mann in der Bank mehr Geld hätte abheben können. Warum er dies nicht getan hat, ist ungewiss. Die Einrichtung einer Soko ist üblicherweise notwendig, wenn schwere Verbrechen wie Mord, Entführung, heftige Raubüberfälle und Diebstähle vermutet werden. Eine Soko setzt sich stets aus Beamten aller Kriminaldezernate zusammen, denn kumuliertes Wissen ist wichtig. Renkert achtet auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Kollegen. Die Jüngeren wegen ihrer Fähigkeit zum kreativen Denken und die Älteren wegen ihrer Erfahrung. Des Weiteren zieht er ein gemischtgeschlechtliches Team vor. Seitdem am Freitag, den 17. Januar 2003, das Auto der Vermissten gefunden wurde, sind zwei Forensiker damit beauftragt, so viele nutzbare Finger- und Kontaktabdrücke wie möglich vom Auto zu sichern. Dies kann mehrere Tage dauern, aber es besteht eine realistische Chance, DNA-Spuren zu entdecken. Große Hoffnungen setzt die Soko auch auf die fortgesetzte Befragung der Arbeitskollegen von Heidrun P., Vier Wochen sind nun vergangen, es ist der 17. Februar 2003 und Heidrun P. ist immer noch vermisst. Eine greifbare heiße Spur hat sich bislang noch nicht ergeben. Die Soko hat inzwischen über 300 Hinweise überprüft. Unter den gesammelten Informationen befindet sich bislang keine konkret aussichtsreiche Spur, die den Ermittlern einen wesentlichen Durchbruch verschafft hätte. Auch die von der Staatsanwaltschaft Freiburg und dem Arbeitgeber der Vermissten gemeinsam ausgesetzte Belohnung von insgesamt 5.000 Euro hat bisher noch zu keinem entscheidenden Hinweis geführt. Die Sonderkommission aktualisiert mittlerweile kontinuierlich die Öffentlichkeit, indem sie den Fall regelmäßig in den Medien publiziert. Am 13. März 2003 sind 700 Männer dazu angehalten, eine Speichelprobe zu geben. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Bewohner des Dorfes Ehrenkirchen geraten ins Visier der Ermittlungen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen in Ehrenkirchen versucht die Polizei, durch DNA-Analysen den Entführer von Heidrun P. zu identifizieren. Eine 50-jährige Frau aus Kirchhofen findet die Situation ungewöhnlich und unheimlich. Das Verbrechen kommt einem auf einmal sehr nah. Bisher waren Aufrufe zur Teilnahme an DNA-Tests für sie nur Geschichten aus der Zeitung oder dem TV. Immer weit entfernt. Aber jetzt in ihrem eigenen Dorf? Die Idee, dass jemand aus unserer Nachbarschaften ein Verbrechen verwickelt sein könnte, ist wirklich seltsam. Bis zum jüngsten Zeitpunkt schien es, als ob die Bewohner von Ehrenstätten und Kirchhofen zwei Ortsteilen der Gemeinde Ehrenkirchen mit 6200 Einwohnern südlich von Freiburg angenommen hätten, dass es dabei bleiben würde. Das Heidrun P. Verschwinden zwar in ihrer Umgebung stattgefunden hat, aber dennoch auf gewisser Distanz. Von ihrem Dorf nach Bad Krotzingen, wo die Spur der 57-Jährigen verloren geht, sind es rund vier Kilometer. Eine erste Spur. Seit dem Verschwinden von Heid und P sind bei der Soko Polo mehr als 300 Zeugenaussagen eingegangen. Ein Hinweis führt jedoch nach ihren Städten bzw. Kirchhofen. Ein Zeuge hat am 17. Januar gegen 7:30 Uhr morgens dort den weißen VW Polo von Heidrun P gesehen. Die Zeugenaussage ist sehr glaubwürdig, sagt Kriposprecher Karl-Heinz Schmidt. Die Details, wie die Beschreibung der Markierung auf dem Dienstfahrzeug der Reinigungskraft, das Firmenlogo, das Nummernschilds sowie die Fahrtrichtung lassen vermuten, dass der Fahrer auf dem Weg zum Geldautomaten war. Die Polizei hat festgestellt, dass es nach einem Verbrechen oft eine chaotische Phase gibt, so Schmidt. Dies gilt insbesondere, wenn etwas Unerwartetes geschieht und der Täter in Panik gerät. Dann sucht er oft einen sicheren, geschützten Ort, um sich zu beruhigen. Vielleicht auch einen Ort, an dem er Hilfe oder Hilfsmittel sucht. Dies könnte die eigene Wohnung, die der Eltern oder die von Freunden sein. Genau in diese chaotische Phase fällt die Beobachtung des Zeugen und der Hinweis auf ihren Städten und Kirchhofen. Es handelt sich um eine kleine Spur, aber wir werden und müssen ihr folgen, sagt Schmidt denn wir wollen den Täter finden. Spätestens jetzt wird deutlich, dass die Ermittler davon ausgehen, dass Heidrun P. Opfer eines Verbrechens geworden ist. Wir haben natürlich die Biografie von Frau P. untersucht, sagt Schmidt. Ein ganz normales Leben mit den üblichen Höhen und Tiefen. Nichts Ungewöhnliches. Es gibt keinen Hinweis auf ein freiwilliges Verschwinden. Die Zeugenaussage liegt zwar schon länger vor, aber erst jetzt kann sie in die Ermittlungen einbezogen werden. Denn an einem Gegenstand von Heidrun P wurden DNA-Spuren eines Mannes gefunden, vermutlich des Täters. Jetzt will die Polizei herausfinden, zu wem dieser genetische Fingerabdruck passt. Zu welchem 30- bis 50-jährigen Mann aus Kirchhofen oder ihren Städten? Laut Einwohnerregister kommen 700 Männer in Frage. Die Teilnahme am DNA-Test ist freiwillig. Die Kripo lädt nicht vor, sondern besucht die Person an ihren jeweiligen Adressen. Im persönlichen Gespräch können sich vielleicht weitere Hinweise ergeben, auch auf Personen, die hier nicht polizeilich gemeldet sind. Allein die Kosten für die Genanalysen der 700 Proben belaufen sich auf etwa 40.000 Euro, aber daran darf ein Fahndungserfolg nicht scheitern, unterstreicht Schmidt. Das kann nicht wahr sein, ist die spontane Reaktion einer Frau Mitte 30, als die Kriminalbeamten Peter Lerche und sein Kollege Bernd Herrmann an ihrer Tür auftauchen. Sie hat das Flugblatt, das die Polizei zur Bekanntmachung ihrer Aktion im Ort verteilt hat, noch nicht gesehen. Die beiden Beamten zeigen ihre Ausweise, betreten das Haus und verlassen es wenige Minuten später wieder. An diesem Nachmittag sind viele der anvisierten Personen nicht zu Hause. Für ihre Tür-zu-Tür-Aktion plant die Polizei zwei Wochen ein. Es ist merkwürdig, sagt auch diese Frau später. Der Fall kommt plötzlich so nah heran. Der Nachbar könnte der Täter sein. Eigenartig, so beschreibt eine Frau für den Supermarkt ihr Gefühl, plötzlich mitten in einem Kriminalverstecken und Zeit mit dem Verdacht verbringen zu müssen, dass der Täter aus der unmittelbaren Umgebung kommen könnte. Der schockierende Fund 23.03.2003. Die Leiche von Heidrun P. wurde im Wald aufgefunden. Die furchtbare Vermutung, dass Heidrun P., die seit dem 17. Januar verschwunden war, Opfer eines Verbrechens wurde, kristallisierte sich am 23.03.2003 zur tragischen Gewissheit heraus. Am Sonntagnachmittag wurde bei ihren Kirchen in einem Wald eine Frauenleiche entdeckt, bei der es sich, wie eine Autopsie bestätigte, um die 57-jährige Karlsruherin handelt. Die stark verweste Leiche wurde kurz vor 16 Uhr am Sonntagnachmittag von einer Frau und ihrer Tochter während eines Spaziergangs entdeckt. Ihr Hund hatte die Leiche im Ehrenstädter Grund aufgespürt. Die tote Frau lag in einem Waldstück zwischen ihren Kirchen, ihren Städten und Staufen, wenige Meter abseits eines Weges, hinter einem Baumstamm, teilweise mit Reisig und Holzresten bedeckt. Überraschend war, dass die Leiche so nah am sogenannten Bettlerpfad, einem oftmals frequentierten Wanderweg, nicht früher gefunden wurde. Auch Waldarbeiter, die vor knapp zwei Wochen in unmittelbarer Nähe Holz abluden, hatten keine Anzeichen der toten Frau bemerkt. Am Sonntag wurde der Fundort und dessen Umgebung umfangreich abgesucht. Trotz des Wochenendes konnten durch zusätzlich angeforderte Beamte, die beim Spiel des Fußballclubs SC Freiburg eingesetzt waren, etwa 40 Einsatzkräfte für die kriminaltechnischen Untersuchungen vor Ort sein. Unter den Männern, die aufgefordert wurden, ihre Speichelproben im Rechtsmedizinischen Institut der Universität Freiburg testen zu lassen, gab es weniger als zehn Verweigerer, die plausible datenschutzrechtliche Gründe für ihre Ablehnung nannten. Sie müssen nun jedoch in Kauf nehmen, dass die Kriminalpolizei ihre Alibis zur Tatzeit und potenzielle Verbindungen zur 57-jährigen Frau genauer prüft. Schmidt betont jedoch, dass es derzeit keinen konkreten Verdächtigen gibt. In Bezug auf das Motiv und die Identität des Täters stecken wir noch im Dunkeln, gesteht Schmidt. Er hofft trotzdem, dass die Verweigerer nach dem Fund der Leiche ihre Entscheidung überdenken und sich zur Unterstützung der Polizeiarbeit bereit erklären. Trotz umfangreicher Gentests und der Berichterstattung in Aktenzeichen XY bleibt der Mörder von Heide und P. weiterhin unentdeckt. 24.04.2004 Hans-Jörg Renkert, erster Kriminalhauptkommissar, ist ein bedachter und erfahrener Polizist. Er leitet die Sonderkommission Polo, die den Mord einer 57-jährigen Heidron P. aufklären soll. Obwohl die Soko bereits aufgelöst wurde, bleibt Renkert weiterhin aktiv. Seine Strategien wurden ausgeschöpft. Um den Mörder zu finden, ordnete er eine breite DNA-Testreihe an, bei der 796 Männer zur Abgabe einer Speichelprobe gebeten wurden. Dies brachte jedoch kein Ergebnis. Renkart und sein Team von bis zu 30 Mitgliedern verfolgten 460 Spuren, dokumentierten jeden Schritt und werteten jedes Laborergebnis sorgfältig aus. Bis heute fehlt das abschließende Element, Fall gelöst. Bis dahin kann Renkart wenig tun. Er ist auf den Zufall und das Glück angewiesen, zum Beispiel auf einen späten Erinnerungsfunken eines Zeugen oder einen überraschenden Hinweis. Renkart hat in seiner Karriere schon oft beobachtet, dass wichtige Hinweise manchmal erst nach Jahren auftauchen. Seine größte Hoffnung setzt Renkrad auch weiterhin auf die DNA-Analyse. Bekannt ist, dass der gesuchte Mann etwa mittleren Alters ist, ungefähr 1,70 groß und kräftig, aber nicht dick. Zudem konnten die Ermittler viele Details zum Mordfall aufklären. Heidrun P. hatte einen Streit mit einem Mann, wurde dann entführt und ihr Auto wurde später auf einem Autobahnparkplatz gefunden. Die wichtigste Spur, eine Sequenz von menschlichem Erbgut, die definitiv zum Täter gehört, wurde im Auto gefunden. Die Suche geht weiter. Hans-Jörg Renkert hofft immer noch auf den entscheidenden Anruf oder die trefferführende Rückmeldung aus der DNA-Datenbank. Aber das reine Warten ist ihm zu wenig. Daher setzt er sich einmal pro Woche mit dem Leiter der Ermittlungsgruppe zusammen und durchläuft einige Details erneut, nur um sicherzustellen, dass nichts übersehen wurde. In der weiteren Folge wurde es still um den Mordfall Heidrun P. Sehr still. Liebe Hörerinnen und Hörer, was vermutet ihr, wie es weiterging? Wurde dieser Fall jemals gelöst oder bleibt er wie der Fall der Entführung und Mordung von Maria Böger unaufgeklärt? Eine überraschende Wendung. 19. September 2018, 15 Jahre nach dem Mord an Heidrun P. Im Mordfall Heidrun P., die vor 15 Jahren bei Bad Krozingen ums Leben kam, hat die Polizei aufgrund neuer Hinweise einen 54-Jährigen festgenommen. Nach 15 Jahren wurde der Mordfall von Heidrun P. in der Nähe von Bad Krozingen gelöst. Ein heute 54-jähriger Mann wurde festgenommen und hat die Tat gestanden. Die neuen Möglichkeiten der Kriminaltechnik haben dazu beigetragen, den Täter nach so langer Zeit zu überführen. Ein Tipp aus dem Umfeld des Tatverdächtigen und akribische Ermittlungsarbeit führten zur Aufklärung. Der Verdächtige wurde von der Polizei befragt und gab bereitwillig eine Speicheprobe ab. Er zeigte Erleichterung und gestand die Tat. Die Ermittler nennen keine Details, da diese noch genauer abgeklärt werden müssen. Der Fall wird nun wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge und des Verdachts des Mordes zur Verdeckung einer Straftat weiter untersucht. Es wurde klargestellt, dass es sich nicht um eine Sexualstraftat handelte, sondern dass Geldnot das Motiv für den Angriff war. November 2018. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich innerhalb der kommenden Wochen offiziell Anklage im Mordfall Heidrun P. erheben, der bereits 15 Jahre zurückliegt. Der Prozess wird im nächsten Jahr stattfinden. Der Prozess. Februar 2019. Im Prozess um die Tötung von Heidrun P. im Jahr 2003 in Bad Grotzingen werden verschiedene Möglichkeiten wie Mord oder Totschlag sowie ein möglicher geplanter oder affektgesteuerter Angriff diskutiert. Besonders interessant sind die Aussagen der Lebensgefährtin des Angeklagten, Helga S., die weitere Details über das Leben des Angeklagten enthüllen und eine Rolle beim Strafantrag der Verteidigung spielen könnten. Helga S. betritt den Gerichtssaal unter Tränen, begleitet von einem Rechtsanwalt als Zeugenbeistand. Der Angeklagte, der bis dahin mit gesenktem Blick der Verhandlung gefolgt war, zeigte ein kurzes Lächeln beim Anblick von Helga S. Das Gericht klärt zunächst, ob das Verlöbnis der beiden nur noch Bestand habe oder nicht. Als Verlobte hätte Helga S. möglicherweise ein Zeugnisverweigerungsrecht. Ursprünglich hatte sie in polizeilichen Vernehmungen angegeben, dass sie nicht verlobt seien, betont nun jedoch, dass das Verlöbnis besteht und sie bereit ist, es zu erneuern. Das Gericht akzeptiert die Aussage zum Verlöbnis und Helga S. darf die Aussage verweigern. Obwohl Helga S. die Aussage verweigern kann, werden ihre vorherigen Aussagen dennoch vom Gericht berücksichtigt. Die Vorsitzende und ein beisitzender Richter verlesen die Verhörprotokolle der Polizei, insgesamt vier Protokolle. Dabei wird deutlich, dass Thomas W., eine umfangreiche Messersammlung besaß und Tagebücher führte, die er in einem verschlossenen Schrank im Keller des gemeinsamen Hauses versteckte. Die dunkle Wahrheit. Die Aussagen von Helga S. liefern weitere Einzelheiten. Sie beschreibt Thomas W. als Eigenbrötler, der oft je zornig sei und laut schreie, sie jedoch nie geschlagen habe. Während eines Vorfalls habe er angedeutet, dass er mehr als nur ein Gespräch mit Heide und P. führen wollte um sie zur Rede zu stellen, warum sie Helga S. auf der Arbeit schlecht behandelt habe. Als Helga S. fragte, was genau passiert sei, habe er geantwortet, dass P. tot sei und die Sache erledigt. Als die Leiche von und P. gefunden wurde, habe sie ihn gefragt, ob er sie dorthin gebracht habe, woraufhin er mit Ja antwortete. Die Vernehmungen von Helga S. zeigen auch, dass sie nicht wusste, dass Thomas W. Informationen über Heidrun P. gesammelt hatte, wie zum Beispiel das Aussehen ihres Autos und wo er sie treffen konnte. Sie erklärt, dass sie psychisch unter Druck gestanden habe und Zeit gebraucht habe, um zu verstehen, was er getan hatte. Weitere Zeugenaussagen liefern weitere Informationen über die Konflikte zwischen Helga S. und Heidrun P. am Arbeitsplatz sowie Drohungen von Thomas W. gegenüber Heidrun P. Trotzdem glaubte der Zeuge nicht, dass Thomas W. etwas mit dem Mord zu tun hatte, da er annahm, dass sowohl er als auch Thomas W. eine DNA-Probe abgeben mussten. Es stellte sich jedoch heraus, dass Thomas W. zu diesem Zeitpunkt nicht in den Gemeinden wohnte, in denen Männer für den massendna test gebeten wurden. Der Gutachter, der im Prozess tätig ist, hatte die tagebuchähnlichen Notizen des Angeklagten untersucht, von denen einige mit Blut geschrieben waren. Zusätzlich dazu hat er den Angeklagten einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Der psychiatrische Sachverständige Peter Winkler hat nach der Lektüre der tagebuchähnlichen Notizen des Angeklagten im Mordprozess Heidron P. in Bad Krozingen die Frage aufgeworfen, ob es sich um die Tat eines durchgeknallten Ninja-Kämpfers handelte. In einer Untersuchung im Auftrag der Staatsanwaltschaft hat er den geständigen Angeklagten untersucht. Bei der Vorstellung seiner Ergebnisse am Freitag vor dem Landgericht Freiburg stellte er medizinisch fest, dass es keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Verminderung der Schuldfähigkeit des 55-jährigen Angeklagten gibt. Die tagebuchähnlichen Notizen des Angeklagten beschreiben ihn als Ninja-Kämpfer, als Rächer, der gegen das Schlechte und den Hass in der Welt kämpft. Nach Ansicht des Psychiaters handelt es sich dabei um die Beschreibung einer Parallelwelt, die wenig mit der Tat zu tun hat. Für ihn gibt es zwei Interpretationen der Tat. Entweder wollte der Angeklagte Heidrun P. von Anfang an töten, oder er war überzeugt, dass sie aufgeben und seine Lebensgefährtin zukünftig besser behandeln würde. Das Mordopfer Heidrun P. war 2003 als Objektleiterin einer Reinigungsfirma für Kliniken in Bad Krozingen tätig. Nach Angaben ihrer Tochter, die als Zeugin aussagte, sollte sie dort für Ordnung sorgen. Sie beschrieb ihre Mutter als stressresistent, durchsetzungsstark und im privaten Bereich als humorvoll, hilfsbereit und künstlerisch. Nach seiner Festnahme im September 2018 gestand der 55-jährige Angeklagte wiederholt die Entführung und Tötung von Heidrun P. am 17. Januar 2003, bevor ihm die Ermittler mitteilten, dass sie bereits den DNA-Beweis gegen ihn hatten. Das bestimmte Verhalten und Auftreten von Heidrun P. muss sowohl seine Lebensgefährtin, die er schützen wollte, als auch ihn während der Entführung stark belastet haben. Die Beziehung litt darunter, dass die Lebensgefährtin trotz gleicher Entlohnung ihre Position als Vorarbeiterin unter Heidrun P. verloren hatte. Sie weinte des Öfteren nach der Arbeit zu Hause, was sich auf ihre Beziehung auswirkte. Der Angeklagte glaubte, dass er in der Lage sei, mit der Chefin seiner Lebensgefährtin zu sprechen und auf diese Weise zu bewirken, dass sie besser behandelt wird. Seiner Lebensgefährtin zufolge fühlte er sich immer als echter Mann und wollte sich deshalb einmischen. Sie habe versucht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen, da er je zornig und stur war. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in dieser beruflichen Situation konnte sie ihn jedoch nicht davon abhalten, mit der Chefin zu sprechen. Der Angeklagte erzählte dem Psychiater, dass Heidrun P. ihn ausgelacht habe, obwohl er sie erniedrigt und gezwungen habe, sich im Wald auszuziehen. Als sie sagte, dass er bei ihr nichts erreichen könne und sie die Polizei informieren werde, holte er ein Messer hervor, zog Handschuhe an und hielt die Klinge an ihren Hals. Dies sollte als Drohung dienen und ihre Angst einflößen. Allerdings habe sie dreckig gelacht, woraufhin er zugestochen habe. Er versteckte die Leiche hinter einem Holzstoß und teilte später seiner Lebensgefährtin mit, dass S. scheiße gelaufen sei und Heidrun P. tot sei. Bei der Obduktion wurden zehn Stiche festgestellt, von denen zwei tödlich waren. Im Herbst 2018 konnte der Angeklagte aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung anhand von zwei zuvor gesicherten Hautschüppchen auf der Rückenlehne und einem Haar auf der Sitzfläche des Fahrersitzes des Polos überführt werden. Die Anklage lautet auf Mord in Kombination mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge. Ursprünglich hatte der Angeklagte nur die Tötung der damaligen Vorgesetzten seiner Lebensgefährtin gestanden, nicht jedoch den Mord. Sein Geständnis erfolgte 15 Jahre nach der Tat, nachdem die Polizei im Oktober 2018 einen konkreten Hinweis auf ihn erhalten hatte. Der Hinweis konnte mit der auffälligen Tasche in Verbindung gebracht werden, die er bei der Abhebung von 500 Euro von Heidrun P.s Konto mit ihrer Bankkarte benutzt hatte. Trotz zweier Massengentests bei Männern aus ihren Städten, dem Ort, an dem im März 2003 Wanderer den Leichnam von Heidrun P. entdeckt hatten, sowie Bad Krotzingen, führten die polizeilichen Ermittlungen bis dahin nicht zum Erfolg. Der Täter lebte in einer kleinen Gemeinde im Markgräfler Land und war mit einer Frau zusammen, die von Heidrun P. direkt beaufsichtigt wurde. Heidrun P. hatte den Ruf, mit eiserner Hand vorzugehen. Sie hatte die Lebensgefährtin des Angeklagten ihrer Vorarbeiterposition enthoben und andere Aufgaben zugewiesen, obwohl beide Frauen die gleiche Bezahlung erhielten. Die Lebensgefährtin akzeptierte dies einerseits, war aber andererseits oft verzweifelt. Laut des Geständnisses des Angeklagten nach seiner Festnahme im September 2018 wollte er daran etwas ändern. Die Frage war, was der Angeklagte bezweckte und warum er schließlich getötet hat. Erfüllte die Tötung von Heidrun P. mit mehreren Messerstichen die Merkmale Mord durch Heimtücke, Verdeckungsabsicht oder niedrige Beweggründe? Die Richter waren überzeugt, dass der Angeklagte zunächst mit Heidrun P. sprechen und sie einschüchtern wollte. Dafür fuhr er mit ihr in den Wald, forderte ihre Bankkarte und ihre PIN. Auch das Ausziehen der Kleidung trotz Minustemperaturen sollte der Einschüchterung dienen und nicht sexuellen Absichten. Heidrun P. hatte während dieser Situation Angst und wusste nicht, ob sie vergewaltigt würde, so die vorsitzende Richterin Eva Kleine-Kosak. Aus diesem Grund sei die Behauptung des Angeklagten, dass Heidrun P. ihn provoziert und beleidigt habe, nicht nachvollziehbar. Richterin Kleine-Kosak stellte fest, dass der Angeklagte, der dazu neigte, Probleme auf äußerst rigide Weise zu lösen, wie beispielsweise die Kehle seines Hundes durchzuschneiden, weil dieser nicht in die neue Wohnung durfte, oder den Kontakt zu seinen Kindern abzubrechen, weil eines den Nachnamen seiner Ex-Frau annahm. Die Entscheidung zur Tötung von Heidrun Porsche traf, als er merkte, dass seine Forderungen nach einer besseren Behandlung seiner Lebensgefährtin nicht erfüllt wurden. Die Richter stellten zwei mögliche Motive zur Auswahl. Entweder tötete der Angeklagte, um die Störfaktorperson der Vorgesetzten zu beseitigen und bessere Arbeitsbedingungen für seine Lebensgefährtin zu schaffen, oder er tötete aus Wut. In beiden Fällen, so das Gericht, wichen Anlass und Tat weit voneinander ab, was die Voraussetzung für niedrige Beweggründe erfüllte. Die Tötung befand sich auf einer tief unmoralischen Ebene. Andere Motive wurden vom Gericht nicht anerkannt. Das Urteil Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Freiburg unter der vorsitzenden Richterin Eva Kleine-Kosak hat entschieden, dass die gewaltsame Tötung von Heidrun P. im Januar 2003 ein Mord aus niedrigen Beweggründen war. Der 55-jährige Täter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, wobei eine Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung erst nach 15 Jahren möglich ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben soeben den Fall von Heidrun P. gehört, einer 57-jährigen Frau, deren plötzliches Verschwinden vor fast zwei Jahrzehnten einen langwierigen und komplexen Kriminalfall darstellte. Doch während wir diesen Fall schließen, darf man nicht vergessen, dass das Mysterium von Heidrun P. nur eines von vielen ist, die nach Antworten suchen. In den kommenden Episoden werden wir noch in einige mehr der ungelösten Rätsel eintauchen, die uns an die Grenzen der Kriminaltechnik und menschlicher Ermittlungskompetenz führen. Ungeklärte Verbrechen, spurlose Vermisste, Fälle von Ungerechtigkeit und viele andere Themen stehen noch bevor. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für Eure Treue und Eure Unterstützung zu danken, ohne eure Teilhabe hätte ich nicht die Motivation und das Engagement, um diese tiefgründigen Themen zu untersuchen und mit euch zu teilen. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch alle daran erinnern, wachsam zu sein, dich und deine Nächsten zu schützen und dich immer daran zu erinnern, dass Gerechtigkeit vielleicht langsam kommt. Aber sie kommt immer. Wenn du noch Fragen, Kommentare oder Anregungen hast, zögere nicht, dich auf Instagram mit mir zu verbinden. Du findest mich unter anne-podcast. Vergiss auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile ihn gerne mit deinen Freunden und Familie, wenn du denkst, dass sie ihn ebenfalls interessant finden könnten. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig, eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Believable. Der True Cram Podcast mit Gänsehautgarantie.